0: Значит так, товарищи. У нас глава 15. Не по тоже 15. -й. Но на самом деле надо начать 16-го. То есть 14-го, еще раз. Здесь такая начинается тема. Он не начался, продолжается, но, в общем, про всестороннее обсуждение опять, проблемы стихлута начинается. То есть мы видим уже постепенно то вырисовывается основной конфликт. И, собственно говоря, в книге этот он так и обозначен. Там нет ничего не про, особенно про Вилиев, не про этих самых. Э, Петти. Конфликт основной человека, человека, так? Между его собственным психлутом и Хахмой. И попросту конфликты между Ксилем и Хахамом всегда. В самом в самом человеке. Человек, ну, как бы, это тот конфликт, который обнаружил Кайлети. Что такое, как правильно жить? Быть Хахамом или Кселем? Хаихахма или Хаихихлут? Да? Вот Поэтому, собственно, говоря, чем дальше, тем больше меня этому внимание и выделяется. И вот то, что было написано в 14-м в то, что мы проходили Лев Навон и вакеш". да, упней Кселим, Ерэ и велет". для того, чтобы искать. Хохму, необходимость, ну, качество такое, как твона, что такое твона, лев на вон? Это понимать вещи, как бы глядя на них, их исследовать и приходить к выводам, причем к строгим выводам, не таким, каким хочется, а таким, каким и есть на самом деле. Это называется лев на вон, то есть у человека есть правильно, лев это внутри, его внутреннее направление такое, оно ищет истинного знания, то есть для того, чтобы искать хохму, Необходимо применять тоже научный аппарат исследовательский. Искать ее, другими словами. Как любое знание. Вот. То, чем занимается Навон. Вот. Только надо быть честным. Например, Лев Навон. А Пи ксилим и Раэ Велет. А ксиль, он не внутри, а Пи, то есть внешне. То, что он выдает наружу, это как бы, это он как стадо овец гонит перед собой разные... Потому что, конечно, Яра гонит перед собой разные эти самые выдуманные объяснения. Ивэлет. Что такое Эверет? Вы помните. Ивэлет. Что такое Авиль? Это человек, который сомневается. Он нас мало интересует. Нас интересует Ксиль. Ксиль – это человек, который делает вид, что сомневается. В этом большая разница. Потом он все время ищет, в чем бы он еще мог сомневаться. Что бы он еще мог сказать, свое оправдание. А, в чем он, о чем он должен оправдываться. Он не идет. Он, и он знает, что вообще-то правильный путь будет. Но хочет идти другим. Ну, это... Почему? Потому что ему так хочется. Это, потому что есть та вот желание. Вот. То есть он перед собой гонит такое как бы стадо оправданий, говоря, что вот я сомневаюсь в том, я сомневаюсь в этом. Это между ними разница, так? которая здесь написана. Ну и что, что она много раз, это было написано. Но здесь подчеркивается такая разница, что один как бы серьезно относится к жизни. Сказать, ее как бы исследует и находит, пытается найти искренне правильный путь, а второй поступает ровно наоборот. Он всегда, он, он, его жизнь это сплошное выдвижение причин, почему он не может идти вот тем путем, которым идет хахам. И вот дальше начинается практически вся глава, оставшаяся иллюстрация этого положения, Разным, под разными видами. Иначе это не понятие, иначе это просто какие-то странные высказывания. Не связаны друг с другом. Следующий Посуд 15. Коль-имей. Они? Раим? Втов-влев? Между это мид. Вначале На переведем просто. Все дни бедняги ужасны, Плохо живет человек бедный. А тот, ты -то постоянно пьет, вот ему хорошо. Он находится в Он, Ему его жизнь хорошая. То есть, кто устраивает пиры все время. То есть, не бедный. Вот. То есть, другими словами, кто, надо понять, кто это говорит. Это тот самый... Одна из овечек этого стада, который гонит, гонит перед собой ксиль. Это то, что говорит Авиль. Он говорит, ну вот, почему я должен вот эти туда идти? Вот эти там, которые... То есть, это проблема известная. Почему он если он такой умный, еще он такой бедный? Вот... Вот, вот он там кто то там хохмой какой то занимается но это плохо же так жить Так ну, жизнь у него не веселая он из за своих этих самых убеждений он мог бы быть он мог бы достичь успеха больше чуть чуть а он какой то а не означает не просто что он бедный, а что он Анеме и потому что он не стрем, он как бы уже не направлена к тому, чтобы разбогатеть любыми словами. То есть, чтобы, другими словами, не направлена на удовлетворение того, вот желаний. У него другие императивы в жизни. Ну, вот другой человек, он видит у него. Он постоянно устраивает перы, он то есть, хорошо живет. И, значит, и, и ему хорошо. То есть, другими словами, он посылка такая сомнение, которое он озвучивает для себя. И для других, но для себя в основном. Это такая. Ну, ведь очевидно, что вот этому человеку хорошо, а этому плохо. То есть это один из его как бы, аргументов для того, чтобы самому себе сказать, почему же он к силь, а каждый хочет, хочет выдать себя и самому себе, тоже за Авилет, говорит, у меня искренние сомнения. А не как. Он говорит. То есть, для юриста, он постулирует, что вот этому человеку, если у него есть внешние показатели благополучия, значит, ему и хорошо. А другому, у которого нет таких внешних признаков благополучия, значит, ему плохо. Ему афраим. Это из чего он исходит. Ну, что дальше написано? Что по этому поводу говорить, царь Шломо? Это как бы риторический вопрос здесь задается, да? Вот это, вот? это риторический вопрос. Это утверждение. Это утверждение, которое Ксиль, это пример, в, в 14-м постуке было сказано, что Ксиль, он постоянно что-то такое гонит. Вот. Uh -huh. Такое, чтобы бы оправдало его, его Сихвуд. Uh -huh. В его собственных глазах, прежде всего. Вот. Поэтому, но это все не искренне, что написано про Навона, сказано на него, это искренне, Лев Навон, сердце его, этого умного. А у него это пито, у него на уровне, это на уровне, так сказать, внешних проявлений. То есть, это внутри он понимает, что не прав. Но он должен постоянно себе доказывать, что он да, прав, Говорить что-то по этому поводу. То есть, он вовне как бы работает. Работает экстравертом. Он, он необходимо быть экстравертом. Вот. Потому что внутри, если он будет обратиться вглубь, то он станет кахамом. Ему, а ему не хочется. Он живет в конфликте. И вот он, и первое, что он говорит, ну зачем быть Хахамом? Ну, смотри на его жизнь. Ну, что это за жизнь? Вот, с другой стороны, вот есть люди, не заморачиваются, не стоят все время, хорошо живут. Почему они почему они хохам? И это оправдывает его в ваших глазах. Как нам поставили знак равно, равно между Хахамом и они. Это он ставит. Мы не ставим. Ксиль. Да. Потому что действительно, что значит они в данном случае. Это один из тех, что человек его, империативом его жизни не является материальное благополучие. Окей. А. Он может быть и, и богатым по наследству или заработать ну, ну, деньги. Все равно. Да, не то, что все равно, это не, не для этого он живет. Окей. Вот. Так что, а, поэтому как бы миште мир это не к нему относится. Миште, да, но не томит, заметьте. Может ну, вообще не миште. Ну, совсем не Миште, это еще сказал, что невозможно, без, чтобы Львови ну, смог. смог, нужно веселиться. Ну, что это Амид, это, вот это, говорит, это же правильно, это же хорошая жизнь, хорошая. Говорит, чем мне жить другой, что-то меня хотите. Я говорит, никто ничего не хочет, он сам от себя должен что-то хотеть. Это отвечает Мишный, не говорит. В 16-м то Тов... Мы от Ирадашем, ми от Сараф у Мугумабу. Лучше, когда есть немного, но это приходит, как бы, но это то, что у тебя немного есть, оно у тебя не противоречит благополучности Ирадашем. То есть то, что ты получил, ты получил э, честным путем, под понятным тебе. Не, не, ничему не, противореч, не противоречит его твоим твоим убеждениям. То есть рад, твое убеждение это Ирадаша, боюсь за Бога. То, что у тебя есть, ты получил как человек, который боится Бога. Пусть этого немного. Вот. Это лучше, чем рав, отцар рав, когда большое сказать, богатство, но ну, как бы ну, ему сопутствует смятение. Смятение внутреннее. То есть, другими словами, здесь написана простая мысль. И это ответ этому самому ксилю, который ксиль может сам себе тоже дать. Потому что мысль-то не мудрящая, вроде как. Он говорит, лучше... В чем сказал? Вот, смотри, он живет, пьет, веселится. А, а этот вот не веселится, что-то не весело у него в жизни. Что-то там ищет, все копает, ковыряет. Зачем я с ним? Но ведь он же понимает, или если Он не понимает. Ему любой может объяснить. Что за фасадом можно все что угодно скрываться. То есть человеку важен не только уровень его потребления, но и э, насколько он живет в мире с самим собой. <как> можно иметь очень высокий уровень потребления, но не иметь внутреннего мира. То есть угрозаться совестью, там мальчики кровавые в глазах. Просто не понятно, зачем мне это потребление будет человеку. Это, это словом, здесь очень тщательно подобраны слова. Это слово "мегума". Что такое "мегума" вообще? Вот как, я привел как смятение. Yeah. Да. Но, ну, "мегума" это такое состояние э, человека внутреннее, когда он находится э, сказать, Отсутствие душевного равновесия. Да, отсутствие душевного равновесия. Это слово "мегума". Вот. Это то, что происходит. Слово часто пророков, когда описывается военное поражение, что в лагере наступила "мегума", паника началась. И... Ну, Мугума и Бхагама это близкие, похожие На понятия. Да. Слово, э, слово Мугума, э, оно э, как раз используется так, для такого признака и mm -hmm. состояния. То есть, когда сметение наступает, человек живет в состоянии сметения, то есть стресса. Э, и на самом деле, это все знают, да, богатство само по себе, то есть, дело не, дело не в богатстве, а ориентация на материальную составляющую жизнь не дает человеку счастья. Это, опять же, не означает, что нужно стремиться быть бедным. Но... Вопрос, на что ориентироваться? Это то, что Ксиль, как бы, должен сказать себе и, наверное, говорит, то есть, отвечает, собственно, на вопрос. То есть первое сомнение, которое он пытается озвучить, ну зачем мне вот с этими, там же веселее, там же лучше жить. Да, но на самом деле это не лучше. Это выглядит веселее, но это не лучше, потому что там нет, нет внутреннего душевного спокойствия. И эта мысль продолжает в следующем пасуге, 17-й пасуг. то, это То есть э, это была высказана мысль в чистом виде, а 17-й пасуг это машает, приводит как бы аллегорическое объяснение. Тов Арухат Ерек, Вавашан, Мишор Авус, Васинабу. Лучше, говорит, овощную, вегетарианскую да, блюдо съесть, но там присутствует любовь. Под любовью нужно написуем, что за любовь. Вот. И чем съесть быка откормленного, авуз, авуз который ходил в специальной торбе, его отканчивали, ну такой, да. Вот. но там нету, там нет ли там сена, там сена, ну, это, ну обычно сена переводится как ненависть, но надо иметь в виду, что слово Агава на иврите, а на русский не точно переводится словом любовь, так же как сена не точно переводится словом ненависть. Потому что осина это противоположное «агаве». «Агава» – это самое близкое к нему значение, это «агдут» – «единство», ощущение единства. На самом деле, когда я говорю, что ему нравится что-то, по-русски есть два слова. По-английски тоже, вы видите, нету. Это все словом «агава» переводится. Это уже понижает его. Масэхэн. Масэхэн это конструкция. Вот. Самого такого слова нет. «Лемцохен». Лопали, а, она, она, да. Древние, да. но это нет отдельного мусага, поэтому его и изобретали вот. почему это не случайно агава это, что, это нам указывает это Рафлев, кстати в своей лекции говорил очень интересно, да, что слово агава и сена это как бы они две противоположности агава это когда человек чувствует единство с чем-то вот. mm. это как бы единство означает это мы одно целое как бы. чем ближе друг к другу тем больше «ава». Вот. Поэтому это может быть к разным вещам. А, а, а сина – это не ненависть, это отсутствие единства. Потому что я с ним скажу, что такое Видел Гошем, что «сну алея». Что, что Яков ненавидел Лею? Mm, да, Если бы ненавидел, да, он, да, да, он, он должен был ее развести. Но, но имеется в виду «сну а» – это не то единство, которое у него было с Рахелевым более удаленные отношения, это неактивная не ненависть, это, а поэтому сина может означать разные ступени отсутствия ненависти, отсутствия единения, как бы, вплоть до самого большого, когда это прям предположу, что да, тоже может быть как ненависть, но не обязательно, Это могут быть разные стадии, вот. так вот здесь имеется, вот здесь такая, что здесь имеется, то есть тоф аруха ера, который у тебя есть ешь свои там сказать, турнепс, да, а не то что ты любишь турнепс вот. А имеется... Сделал с любовью. Нет, имеется, что у тебя внутри ощущение единства. С, нет, с, нет. с самим собой. То есть тебя нету... у тебя... То есть это все, это все эти посуки не, не отдельные. То есть отсутствие этой самой мы-гумы, отсутствие смятения. То есть у тебя нету раздвоения личности. И есть богава означает спокойствие, душевное спокойствие. Это ев свой турнепс состоянии э, умиротворения, а это можно есть бу быка в состоянии беспокойства, то есть бык тебе этот конечно вкусный, потому что нужно там быстро снимать его, да. Да. Да, не ну, не но бы сена, сена это процесс, сена это здесь на а уже, уже внутреннее состояние человека, он не един здесь проколочь яка здесь говорится Говорится про Ксиля. Чем особенность Ксиля? Ксиля это неустойчивое состояние. Так? Он хочет скатиться к Авилю, но на самом деле должен быть Хахам. То есть, у него он, он живет на заборе. Вот. Это, поэтому Синабу – это все отношения между ним, между, между ним и им же. Его составляющие. В нем. Да, да, в нем, да. То есть, у Хахама, у него ерек этот, и ерек… Он сам он в мире с собой, а вас с собой. Он говорит, шам, а тут Бо. А ваш а, а. Шам, в этом, в, в, на этой трапезе присутствует. Идет, идет. Вот. А, а Бушор Сина, Бо. В нем Сина. Это тоже намек. В нем этом, который есть этого быка, в нем самом он. Этой, его отношение к самому себе здесь описывается. это ответ ему по поводу того. Это только как бы машаль аллегория, это, потому что было сказано это до это этого. Да. Нет, это аллегорическое растолкование предыдущего пасука. Угу. Где было прямо сказано. И все что... это ответ на Тетвав. <coughs> да, все это ответ на Тетвав. Да. А Тетвав это э, как бы реплика, реплика по поводу Да, Это Юдалет. Потому что кто он, что он говорит? Какой Ивелет он выдает нам наружу или себе? Вот такой, например, ивалет. Как в пятнадцатом, по сути. Вот. А ему отвечает и говорит, ну, это, конечно, хорошо, что ты подметил, что этот вот э, много пьет ему хорошо, а этот вроде не пьет совсем или пьет мало. Но ему неплохо. Это неправильно сказал. Ему неплохо, потому что ему э, мы от бы шем это хорошо. Пусть немного, но в мире с собой. Вот. Ну, а если и, много, и, и, и приводится если... иллюстрация этого на, на примере, Турнепса и быка. А если вы много, много. много в мире с собой. Очень нет, хорошо. Нет. А у Ксилева нет аргументов. Если один хахам, а, и у него много, а второй этот самый Авиль, или... Там, есть Турнепс. Тогда не о чем говорить. Вопрос то всегда есть о чем говорить. И на самом деле даже не важно. Ксилю все равно будет что сказать. Потому что а Хамдара, если у него есть бык, он все равно живет, бык не занимает центральное его место в его жизни. А у, а у этого самого Раши, там или у, или у того же э, Авиля какого-нибудь, на которого смотрит Ксиль как на идеал, э, у него, даже если у него есть турнепс, но он думает все время о быке. Нет, вот. да, может, И Ксиль может сказать, том, что, что это правильная мысль. Он думает о правильных вещах. А а Они в последнее думает. время думают о турнепсах. Ну, да. местная об органическом турнепсе, который выращивает на специальном поле, очень дорого. Дороже любого быка. То есть вот здесь это такая цепочка. То есть все эти посуки, они цепляются один за другой. Это важно понимать, потому что иначе это не книга, а непонятно что получается. Тут все на самом деле понятно. Это можно рассматривать скорее как внутренний диалог к силе. Или царь слома, как бы говорит к силям за него и против него одновременно. на самом деле, вот, когда мы овладеваем этим способом анализа, это и есть овладение Хохмой. То есть мы начинаем оценивать окружающие нас явления, события людей с этих позиций. И себя тоже главным образом. Это же написано, что вы оценивали себя здесь. 18-й, по сути, Иш хима его ремадон человек которого внутри бурлит гнев он раздует спор, а человек который умеет свой гнев так сказать глушить он Спокоит успокоит спор, спор да не спор, Долгий. а ссору, ссору. Мадонна это больше спор, а Риф это ссора. Мадон уже никогда объяснял Мальбинам, что Мадон это спор по поводу Дина, для <как> то есть кляузничество, сутяжничество. Вы на меня на мою территорию заехали на 20 сантиметров, mm -hmm. Пожалуйста, разрушьте свою стенку. Это Мадон. Вот. То есть, когда человек как бы, цепляется к другому человеку, на, ну, по, как бы по какому нибудь э, любому, формальному, признаку. формальному признаку, то есть судебному. Из него происходит риф. Слово риф это вообще ссора. Любая общее понятие. Мадо это конкретный вид ссоры. Теперь, также, если вы помните, есть разница между хыма и аф. Что такое хемаф, это только аф, то Аф это внешнее проявление, а хыма это когда внутри. Кипит человек. Не обязательно, может быть, ав-блихема, может быть, хемака и блиав, может быть, ирахопаем человек, у него есть хема, но он как бы сгушает. Так вот, ишхема и гаремадон Адон, тут написано такая вещь, что вот этот самый ишхима человек, который гневлив внутри, он, естественно, если он зуб запоемел на своего ближнего, то он начнет к нему цепляться, и гаремадон Имеется, найдет способ прицепиться, передвинь обратно свою стиральную там, машину, она прыгает у меня над на, на столом, это мадон, всякие судебные претензии, так? из чего, естественно, выйдет риф и так далее, Теперь а человек, который он умеет свой гнев, так сказать, держать в руках, если даже к нему пристанет вот этот самый Ишхема. Он ешкит риф, он этот спор успокоит. Он сделает так, что... То есть, здесь, как бы говорится, про ситуацию, когда один нападает на другого с претензией типа Мадонна, а тот успокаивает его и, так сказать, выходит из ситуации так, что они, в общем, замеряются. Теперь. Вот Мальбом интересную вещь, правда, пишет. Он пишет, что есть... Что, в принципе, этот посуг похожий уже был. Или еще будет, сейчас посмотрим. Там, есть по где написано Иш-Аф-Игаре-Мадон, а у нас написано иш хима мадон правильно? Yeah. А есть пасух другой. Это в главе, это в 29 главе, мы не скоро дойдем. Иш-Аф-Игаре-Мадон, так? То есть имеется в виду, человек, который вот хочет гневается на ближнего, то есть него за что-то. Чем аф, не Хыма, а аф. То есть чисто внешне, то есть хочет ему чем-то сразу ответить. Так? Он найдет способ, как к нему прицепиться. У Бальхема, ба а вот человек, который Бальхема, ба тот, который внутри злобы копит, так? он гурав пеша, он вообще преступник. Нет, он доведет до пресы, если, если он сразу, так сказать, нападает, то он может и убить кого-то, имеется, это имеется в виду. Объясняет мальчикам, что это разные ситуации здесь обсуждаются. Там говорится про. Там говорится про ситуацию, что есть, есть, можно сравнить. То есть од, некоторые, то есть те, которые в есть у которых АВ, внешний гнев такой. Вот, например, им там сделали что-то, против их. Социального, социального статуса. Они должны отреагировать. То они будут искать способ реагирования. Тоже ни к не придет. Но те, которые взглядят искренне изнутри, это более серьезная вещь. Они могут, э, так сказать, и, и убить. А здесь другая ситуация обсуждается. Есть ситуация, что, как мы, как мы сказали, есть человек, который э, э, из-за того, что он имеет зуб на ближнего, он начнет на него как бы к нему цепляться. Но если он имеет дело с человеком, который все контролирует, то вот этот ничего не выйдет. Тот как-то все это замерит. Теперь. Здесь совсем другой контекст. К чему это здесь говорится вообще? О чем говорилось до сих пор? О внутреннем диалоге к силе объяснялось двумя способами, прямым и через Машаль. Что вот человек, который вроде бы живет реальными ценностями, которому к силе, Который сильный и является. Почему к не устраивает, Дарахахман сказал? Там говорит бедность, а здесь э, Мечтета-мид. Чего я туда пойду? То есть выслам, и вот, та вот. Э, так вот, ему объяснялось здесь, для Раплева говорю, что это все внешнее. Только внутри человек есть такой внутренний мир и покой, который есть в одном случае и нет в другом случае. И вот здесь тоже иллюстрация к этому там, по сути приводится. То есть, она это не понять, чему это здесь написано. Ишхема ⁇ это тот этот самый, тот человек, который живет в состоянии, который относится такими словами, как мы смятение это, «кси», это ксиль, так? Ксина. Вот он, который быка спокойно съесть не может, потому что синабу Потому что у него состояние самоненависти, само, само, само так? Такое сильное неприятие. Даже кушать не могу. Да, к себе тут. Вот. Ты да. Он может и не интеллигенция да. вот он Есть потенциал, он же как бы по натуре, он хахам, в вот этом вся проблема. Саша могут это человек, который может выбирать, быть хахамом или ксилем вот. Выбирать могут все, но в всего к этому кси, к выбору. Так вот, он, естественно, будет ишхимам. Это человек в состоянии невроза, как сказали бы врачи постоянного. Вот. Да, И будет нападать на всех. А его антипод, ха-ха, он его успокоит, потому что у него есть внутреннее спокойствие. Его состояние пишется своими словами: "Тов там, так агава". Естественно, он как бы, говорит, ну ладно, успокойся, друг там. Вот забери свою стиральную машину, ничего. Дерех, а цель, кеми сухад в орах ешарим с лула. Здесь очень важная мысль впервые сообщается. Что, если вы заметили, уже некоторые вещи по второму и по третьему разу с вариациями повторяются. А здесь ну, каждый раз что-то новое появляется. Здесь появилось новое. Путь ленивого, дорога точнее ленивого, она как колючий, колючий забор. забор. Забор из колючек. Мы сухая это такой забор. Хвай изгорит, адек это... Хадек ⁇ это колючки, как забор из колючек. Это его дорога такая, шоссе. В Дерех ⁇ это магистральный путь. Как говорит Мальмон, дорога между городами, шоссе. Для него это не дорога, а для, она для него выглядит, Видите, вместо шоссе стоят эти противотанковые ежи, надо по ним ехать. Вот так для него выглядит дорога. Для, для кого? Для ленивого. Он здесь называет словом ленивый. Вот это новое. Значит, а дорожка Дорожка это между деревнями, там с города в деревню. Тех, кто. Это Орах. да. Орех тропинка вообще означает, наверное. Да. А, знаешь, как книжка есть. Орхот-садики. Орхот да. Орхот так вот для них написано, у Ишарим, тех, кто у людей прямых, для них их тропинки, они как слу, слулим. Это как они прямые, как шоссе. Для них это как шоссе. Шоссе. слова. Что имеется в виду? Имеется в виду, что это состояние субъективное. И естественно под дырахом, путем и тропинкой и здесь имеется в виду не так сказать, транспортная артерия, а жизненный путь, к они идут. И здесь впервые дается нам объяснение такое простое. Почему ксиль к Понятно, мы знаем, из-за вот, то ему хочется. Но если он знает, что это неправильно, почему же он не перебожить себя. Ну, что она он цель, лень. Как говорю, моя бабушка, лень, мать всех пороков. Она где-то слышала. Mm. Вот прямо сесть, уклад... здесь прямо и укладывается. Да? Так вот, для него, и это вообще что здесь написано, для... для ксиля, который... ну, Потому что она он цель, он... А в чем у вас лучше стоит? Он смотрит на дерех, на квиш, Иерусалим-Телевив, без пробок. Такой... Ему кажется, что это колючий забор, который надо перелезть. В его сознании идти по этому пути это все равно идти по колючкам перелезать через, по колючкам через забор. Почему? Потому что ему не хочется. Он на цель. Так он вроде и дорога прямая. А? Крыша-хата. Чем... Для него это не крыша хат а, Хотя эта дорога для него ясная и прямая, потому что у него есть понятие о хокме. Но идти по нему, он не, не хочет, потому что для него он его представляет себе как же надо идти, преодолевать, себя преодолевать, надо уже себя. Это сложно. Не, на он не Смотрит на дорогу, вот он может смотрит на свою собственную дорогу. И она тоже ему кажется такой тяжелой. Но он ведь мы говорили, толпа он, он не цадик. Нет. Нет понятно, но... Он к силь. Ксиль, а надо что, помнить, что он видит. Как... Ксиль, кто такой ксиль? Как, он... Мы про, про это говорим. Ксиль ⁇ это человек, который знает, что есть хохма. И знает даже, где ее искать. Но всячески отказывается это делать. Отказывается он, канат, то есть, как бы притворяясь Авилем перед самим собой. И вот те посуды, которые сегодня проходили, они как раз это очень хорошо иллюстрировали, про это говорили. Вот. И теперь... Мифляй нам объясняет, а как, собственно говоря, он с, с, один из механизмов того, как это происходит. Потому что, если, ну, как известный машарь, который опять отличался от бабушки, это, он их очень федералистывает. Вот, э, э, в одном местечке был очень ленивый крестьянин. Знаете, на этот машарь. Вот, и он не хотел ничего делать. Поскольку была же крестьянская община, то есть, значит, надо было налоги платить, все, а он как бы ничего не делал. Ну и крестьяне решили его утопить. Только от него никакого. Вот. Только, только есть. Значит, повели его на берег, стали связи, мимо его помещик. Что вы делаете? Он говорит, да вот топим этого лентяя. Ну, не нехорошо, говорит, все-таки живая душа. Ну, нехорошо, вы забирайте его себе. Нам он не нужен. Он говорит, хорошо, я заберу его. Говорит, пошли со мной. Этот говорит, а что я буду делать? Да ничего не будешь делать. Будешь сидеть, вареники, макать сметану, есть и все, ничего не надо делать. Вареники, макатички, топите меня. Яркими красками обрисована этот самый Ксиль. Ксиль, он же, а цель. Он же, этот человек, который, которого мы бы назвали. Сказать, как сказать «Ксиль» по-русски, вот интересно. Ну, вообще, стандартный, называется как «глупец». Но «глупец» не в том смысле, не, не в русском понимании этого слова. Это, это не, не совсем так. Да, даже если да. «Ксилю» предоставить все условия, сказать «иди, вон, <coughs> сиди, учись». Вот тебе это. Для него это все равно. Потому что этот Дерех ведет его к «Хохме», а он не хочет туда идти. Просто... То есть «Ксиль» здесь как бы объясняется через «Ацеля», через «Лентяя». Как «Лентяй». Хоть ты ему дай все условия, он не пойдет. Не будет ничего делать вареньники макать еще. А? Так и ксиль. А? Он может говорить, что это сложная дорога. С чего все началось-то? Что он сказал, ну почему я должен идти за этим, который в бедности живет? Вот. Он говорит, коли мы не рай, у него плохая жизнь. А вы все пойти за этим, у которого миштетами, тупле. Дальше если ему предоставишь все условия, он все равно не пойдет. В этом, в этом здесь не мешает то есть силь, он, э, все его оправдания, они на самом деле неправильные, не истинные. Это именно оправдания. Здесь они были названы в 14-м посоке. Это как стадо овец, он гонит перед собой. Говоря, вот-вот я поэтому, вот поэтому. Они не, не внутри, они снаружи. Не, не то, что. Почему стадо овец? Там сказано, как в качестве машаля, в качестве примера. Это то, что человек это внешнее. то есть он как бы гонит перед собой, но это не, не то, что у него внутри. Вот. Так вот здесь выясняется, что для него, даже если это, как бы, это еще один как бы, шаг, э, а еще одно наступление на ксиле, который человек должен сделать сам, ксиль может сделать сам против себя. Да на самом деле, даже если ты ему просят все условия, дайте ему ну, нет, нельзя, в общем, все, все равно он не пойдет. Потому что все его оправдания, они внешние, а у него есть внутреннее нежелание. Нежелание это связано только с одним. С тем, что ему не хочется. Ему хочется жить так сказать, материальным образом. Та вот, свои желания удовлетворять. А не искать Кохму. Поэтому, даже если у него не будет никаких препятствий на пути Кохмы, он все равно скажет, что это препятствие. Это все равно забор с колючками. Вот что здесь написано. Для него. А для человека, который ищет, так, который Ешар. Ешарим, это вот тот человек, который описывался в предыдущих тех посылках, человек, который и у него нет конфликтов с самим собой, и поэтому нет с другими. Вот. Человек, который живет в мире и согласии с самим собой, потому что он занимается тем, что чувствует, что должен заниматься поисками хохмы. Так для него наоборот. Если его жизнь будет как дорожка, которая совсем не, не, не шоссе, а для него это будет как шоссе. Гладкое и понятное. То есть, это зависит от устремления, куда человек устремлен. А от обстоятельств. Что делает? Он вешает все на обстоятельства жизни. Говорит, обстоятельства такие. Вот. То, что перке, перке вот написано, не стоит повторять. Никогда не говори, вот закончил, а потом начну. Никогда не закончишь. Внешние обстоятельства, они бесконечны. Нужно вешать все, что угодно. Но даже если их все убрать, если у тебя, э, как здесь вот написано. Это как лентяй, который что-то ему не делают, вот он сам будет лениться. 20-й пасук. Мы обычно стараемся проходить не меньше семи посолков за занятия. Правильно? Правильно. Вот. Я стараемся. Чуть -чуть я говорю стараемся. Ой, раз, я раз. стараюсь. Раньше старался не меньше пятнадцати, потом не меньше 10. Все, не получалось ничего. Теперь стараюсь не меньше семи. Мы вот. тоже не всегда получается. Ну, по сути, видите, они такие непростые все. Бен хахам и самахав уксиль адам бозе иму. Значит, сын Хахама будет э, веселить, радовать своего отца. А ксиль такой человек, который мать будет позорить. Э, опять же, уже говорились, похо, была похожая фраза в десятой главе, по-моему. Но там был опять, там голос по-другому. Э, да, десятая глава. Там, если у человека сын Хахам, то... Человек будет рад, что у него сын Хахам. Там имелось в виду. А если Ксиль, то это мама будет печалиться, что сын Ксиль. Но теперь мы уже находимся в 15 лет, уже на новый уровень все поднимается. Здесь, здесь говорится, другая мысль. Что если человек, если человек Хахам, то он будет ответить своему отцу так, чтобы отцу было приятно. Там говорят, что отец будет рад, что у него сын. Они говорится, что сын будет делать, если сын Хахам. Он будет делать, действовать так, чтобы его отцу было приятно. Он будет веселить. Жизнь его отца будет хорошей. Если же он ксиль, то он даже мать будет свою проклинать. И понятно, о чем здесь говорится. У адам дамбу ему. Ксиль такой человек. Здесь написано, ну, лихура, понятно, что этот самый Хахам, он видит свое место в мире. И он благодарен тому, кто в мир его привел. Так себя идет. Ксиль, он не видит свое место в мире, это человек, так сказать, метущийся, метущая интеллигенция, падение и отрыв от народа и от падение, вот, ксиль. Поэтому он, так сказать, он взаимо, он не видит никакого, он не видит радости, он не, ничего, даже мать имеется в виду, что как бы обычно э, к матери испытывают, э, отца боятся, мать любят, да, ну, по-разному бывает в жизни, но так, так, такова общая, так сказать, парадигма. То есть человек, поскольку он не живет в мире самой собой, находится в состоянии ненависти, смятения и всех прочих, которые здесь перечислены, то для него, в общем, и кто-то дал ему жизнь, он его не ценит. То есть, странах, это тоже описывает состояние его, так сказать, угнетенного сознания. У Хахама даже сын и Хатулу. То есть его даже сын то, да, получает, то, да, получает хохму, и уж не кажется, потому, что он вырастет. А у этого даже взрослые мы возили. Да. Еще немного, да. и мы пройдем половину.